0: Nachrichten aus Paraguay. Peña spricht mit katholischen Bischöfen über die Bedürfnisse der schwächsten Bevölkerungsgruppen. Die Bischöfe der katholischen Kirche Paraguays haben den Staatspräsident Santiago Peña empfangen, und zwar war es auf ihrem letzten Treffen in diesem Jahr so la Nation. Im Mittelpunkt des Treffens standen der offene Dialog über die nationale Realität und die Verpflichtung zur Zusammenarbeit zugunsten der schwächsten Bevölkerungsgruppen. Bei der Gelegenheit haben sich die Bischöfe die Regierungsprojekte des Präsidenten und seines Teams angehört. Die Bischöfe konnten auch ihre Besorgnis über die sozial schwache Bevölkerung zum Ausdruck bringen, sagte der Kardinal Adalberto Martinez. Er wies auf die Notwendigkeit hin, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Die Bischöfe forderten die Regierung auf, die Armut zu bekämpfen und die indigenen Gemeinschaften zu unterstützen. Auf der Grundlage dieses ersten Dialogs schloss der Kardinal nichts aus, dass weitere Arbeitsgruppen eingerichtet werden könnten, um Situationen zu behandeln, die langfristige Lösungen erfordern. Zwischen Encarnación und Posadas soll der Grenzübertritt erleichtert werden. Die Brücke San Roque González de Santa Cruz im Süden Paraguays ist eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen in das Nachbarland Argentinien. Laut IP Paraguay ist die Brücke dadurch stark überlastet. Deshalb hat die Tourismusbehörde Senatur ein Treffen mit verschiedenen staatlichen Institutionen abgehalten. Dabei sollten Sofortmaßnahmen festgelegt werden, um die Ein- und Ausreise von Besuchern über die Grenze zu erleichtern. Die Teilnehmer forderten unter anderem, dass das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, damit beauftragt werden solle, Projekte durchzuführen, die den Verkehr entlasten würden. Auch wurde die Möglichkeit diskutiert, die Betriebszeiten von öffentlichen Verkehrsmitteln über die Brücke zu verlängern. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren sich einig, dass es zudem notwendig sei, die Gespräche mit argentinischen Behörden zu verstärken. Die Haushaltskommission des Parlaments hat den Entwurf des Haushaltsplans 2024 geprüft. Darüber informiert Ultima Oda. Kritisiert wird demnach der Versuch, die Gehälter der Abgeordneten und des Staatspräsidenten zu erhöhen. Der Entwurf des Haushaltsplans geht nun zunächst an die Abgeordnetenkammer. Bis zum 15. November muss er entweder angenommen oder abgelehnt werden. Brasilien will Hubschrauber an Paraguay spenden. Der Finanz- und Steuerausschuss der Brasilianischen Abgeordnetenkammer hat ein Projekt der Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva gebilligt. Laut Color wird damit die Spende von zwei Helikoptern an Paraguay genehmigt. Der Gesetzentwurf Nummer 331-20 muss nun vom Ausschuss für Verfassung, Justiz und Staatsbürgerschaft geprüft und anschließend dem Plenum zur Genehmigung vorgelegt werden. Der brasilianische Staatschef möchte zwei Hubschrauber vom Typ Bell Aircraft 412 Classic spenden. Die Kosten für die Überführung sollen von der brasilianischen Bundespolizei übernommen werden. Ziel des Projekts ist, die Hubschrauber zur Überwachung der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien einzusetzen, wo Drogenhandel, Schmuggel und andere grenzüberschreitende Verbrechen gemeldet werden. In Argentinien sitzen mindestens 50 paraguayische Lastwagen fest. Aufgrund angekündigter Schneestürme ist die Fernstraße 7 gesperrt, die Argentinien und Chile über die Anden verbindet. Laut Color sind dadurch zahlreiche Lastwagen aus verschiedenen Ländern gestrandet. Aus Paraguay sitzen mindestens 50 LKW-Fahrer fest, heißt es. Die Weiterfahrt sei voraussichtlich erst am Freitag möglich, erklärte einer der Fahrer Gustavo Soria. Demnach wartet eine weitere Gruppe Lastwagenfahrer in der Gegend von Mendoza auf die Weiterfahrt. Sie würden aufgrund des Kraftstoffmangels im Nachbarland kaum tanken können, so Soria. Laut argentinischen Medien wirkt sich der Mangel vor allem in den Grenzgebieten aus. Insbesondere im Norden gab es Berichte von geschlossenen Tankstellen und dem begrenzten Verkauf von Treibstoff. Derlis Maidana ist neues Mitglied des Magistraturgerichts. Wie La Nation schreibt, wurde Maidana heute im Namen des Senats vereidigt. Am 23. Oktober waren in einer ordentlichen Sitzung die Vertreter der Senatorenkammer vor dem Magistraturgericht gewählt worden. Maidana wurde vom Plenum des Senats als stellvertretendes Mitglied der Jury gewählt. Der Antrag war von Hernan Rivas gestellt worden. Zudem war ein Stellvertreter des Magistraturgerichts zurückgetreten, dessen Posten heute auch frisch besetzt wurde. Das Magistraturgericht J.E.M. führt die Gerichtsprozesse, wenn Richter und Staatsanwälte angeklagt werden. Sowohl die Abgeordneten als auch die Senatorenkammer haben jeweils einen Vertreter. Den Senat repräsentiert ab heute Derlis Maidana. Nachrichten aus aller Welt In Lateinamerika sollen Millionen Schüler digital vernetzt werden. Der erste gemeinsame Plan der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank, 3,5 Millionen Schüler in Lateinamerika sollen digital vernetzt werden. Darüber schreibt Latina Press. Sie werden an der digitalen Transformation des Bildungswesens in 16 Ländern der Region arbeiten, in die sie bereits 512 Millionen US-Dollar investiert haben und in den nächsten zwei Jahren weitere 400 Millionen US-Dollar investieren wollen. Die vor zwei Monaten von den Präsidenten der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank angekündigte Vereinbarung hat gestern ihren ersten konkreten Durchbruch erzielt. 66 Prozent der Grundschulen und 44 Prozent der weiterführenden Schulen in der Region haben keinen Zugang zu digitaler Konnektivität. Bolivianisches Gericht lehnt Strafverfolgung der ehemaligen Präsidentin Gianne Agnes ab. Die Staatsanwaltschaft hat laut der Deutschen Welle beantragt, die ehemalige Präsidentin wegen ihrer mutmaßlichen Verantwortung für den Tod von 20 Menschen während der Proteste im Jahr 2019 strafrechtlich zu verfolgen. Doch der Antrag wurde von einem Gericht abgelehnt, wie es heißt und zwar mit der Entscheidung des Gerichts in El Alto, einer Stadt in der Nähe von La Paz. Laut den Anwälten von Agnes ebnet die Entscheidung den Weg dafür, dass der Fall aus dem Strafverfahren herausgenommen und nach Zustimmung des Kongresses vom obersten Gerichtshof geprüft wird. In einer Pressekonferenz erklärte der Anwalt Luis Guillén, dass das ordentliche Strafgericht in El Alto die Immunität des ehemaligen Präsidenten anerkennt und deshalb den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine 30-jährige Haftstrafe für Agnes ablehnt. Mittelamerika in höchster Alarmbereitschaft wegen des Tropensturms Pilar Mittelamerika bereitete sich gestern auf den Tropensturm Pilar vor, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Sturm zieht vom Pazifik heran und hat in El Salvador bereits zwei Tote und eine vermisste Person gefordert, wie es heißt. Nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums der USA bedrohen die Regenfälle von Pilar, der heute an Land gehen soll, die Küstengebiete von Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua. Das Klimaphänomen erreicht Mittelamerika am 25. Jahrestag des Hurrikans Mitch, der etwa 9000 Tote forderte und den Ländern der Region wirtschaftliche Verluste in Millionenhöhe bescherte. Chiles Rat billigt neuen Magna Carta Vorschlag. Der konservative chilenische Verfassungsrat hat gestern mit großer Mehrheit seinen Vorschlag für eine neue Verfassung angenommen, der am 17. Dezember einer Volksabstimmung unterzogen werden soll. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Der aus 17 Kapiteln und 216 Artikeln bestehende Text wird vom gewählten Gremium am 7. November offiziell an Präsident Gabriel Boric überreicht. Allen Umfragen zufolge ist eine Ablehnung im Referendum aber sehr wahrscheinlich. Die Befürworter des Textes argumentieren, dass er Freiheit und Sicherheit garantiere und dem Land wirtschaftliche und rechtliche Sicherheit gebe, während seine Kritiker ihn als parteiisch bezeichnen. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.